0: Baik, saat ini saya sudah terhubung dengan sahabat saya dari uh, Kota Palu Dan ini adalah uh, seorang reporter yang saat kejadian gempa terjadi di sana Juga bukan hanya melakukan penyelamatan diri Tapi justru melakukan reportase secepat-cepatnya melalui jaringan Berita Nasional Pro 3 Saya akan sapa dulu Bang Job, halo Halo, selamat sore. Ya. Om Sub. Selamat malam, selamat malam.
1: <laughs> selamat malam, Om Sup. Baik, Gimana apa kabar? kabar? Apa kabar? Kabarnya kita lagi biasa aksi rehab rekon Jadi pemberitanya masih bicara tentang tanggap bencana. Hmm. Terus masyarakat tangguh bencana hmm. sambil. ikut dalam aksi rehabilitasi rekonstruksi
0: pasca bencana. Siap, siap, luar biasa. Ini lengkapnya adalah Job runtukahu reporter RRI yang ada di uh, Kota Palu ya. Bang, kita akan berbicara mungkin siap. lebih mengkerucut ke Donggala ya, karena Donggala itu pada September 2018, tepatnya tanggal?
1: Tanggal 28 September 2018, 28
0: September 2018 itu kan kena likuifaksi di sana ya. Nah, Uh, liquifaksi ya. ini mungkin bagi sebagian besar masyarakat Indonesia juga pada saat yang bersamaan itu terjadi masih masih terasa asing juga apa sebenarnya itu liquifaksi? Mungkin kalau sekarang mereka sudah mulai faham ya apa itu liquifaksi. Ya. Tapi kalau Bang Job sendiri mendefinisikan liquifaksi itu apa ya?
1: Om sup yang saya definisikan ini berdasarkan pengalaman uh, pribadi ketika bencana terjadi sama reportasi gitu Om sup ya. Hmm. Jadi bu setelah bencana baru kita dapat pemahaman dari para ilmu ya peneliti dan yeah. Badan Geologi Kementerian ESDM. Hmm. Jadi yang pertama sebetulnya kawasan yang kena orang bicara likuifaksi padahal menurut peneliti itu likuifaksi gitu bang.
0: Oh likuifaksi. Likuifaksi. Jadi.
1: Iya, hmm. ada kue-kuenya
0: gitu. Ah, 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 ah. Terus nah,
1: sebenarnya kawasan likuifaksi itu bukan di daerah Donggala, sebagian kecil aja do Donggala. Kawasan yang terdampak likuifaksi paling besar itu eh? uh, di 180 hektar di Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Barat itu ibaratnya kayak pemukiman oh.
0: uh, mm -hmm. BTN,
1: BTN gitu, pemukiman yeah. warga BTN di Kelurahan Petobo itu. 180 hektar, kemudian di Desa Jono Oge Kabupaten Sigi itu mm -hmm. 200 hektar lebih Dan mm -hmm. yang uh, paling berat itu juga di Kelurahan Malaroa, Kecamatan Palu Barat Itu tiga daerah yang okay. kawasan likuifasinya terbesar Dan Kenapa yang mengemukkannya di, di
0: Donggala Bang? Ya,
1: karena pusat gempa itu berada di uh, kedalaman 10 km mm -hmm. daerah Donggala
0: Oh, uh, okay, okay, tapi dampaknya okay, okay. Lebih yeah, terasa yeah, yeah. di
1: Palu dan Kabupaten Sigi Jadi hmm. infrastruktur yang paling rusak itu Sebetulnya kota Palu sama Kabupaten Sigi Kalau Donggala ada sih Cuman uh, gak separah separa, eh, separa okay. hmm, hmm, hmm. Sigi sama Palu
0: Sigi, ya. Kalau
1: bicara likuifaksi itu Sekarang orang Palu Lebih kenal dengan bahasa Nalodo Apa, apa itu
0: maksud. Nalodo?
1: Nalodo nah, ini bahasa khas orang Palu atau suku Kaili, arti-arti sederhananya itu tenggelam, tenggelam oh, dan lumpur. Oke, okay,
0: oke, okay. oke. Nah, ini nih iya, Bang Job
1: nih.
0: Ya, ya, ya. Um, Gimana bang? Ya, kan kalau kita menganalogikan terjadinya likuifaksi itu, likuifaksi itu ya, ya. Uh, kita mungkin ya. Uh, membayangkan sebuah kejadian yang tiba-tiba begitu ya, bumi terjerembab dan seterusnya begitu ya. Nah, pada saat itu terjadi, ya. sebenarnya ada nggak sih tempat aman yang 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 bisa kita uh, cari begitu saat itu terjadi?
1: Nah, ini yang pertanyaan saya waktu kita dialog. Eh, 4 hari setelah bencana terjadi, kita tanya sama badan geologi ada nggak mitigasi berkaitan dengan, kalau gempa kan orang tahu, tahu arit -arit, ya, ya, ada waktu
0: ya, ada waktu untuk menyelamatkan <tuh> itu <tuh> hmm.
1: kalau tsunami uh, cari tempat yang lebih tinggi, lihat hmm. kondisi, pesisi pantai, hmm. kalau likuifaksi, ini agak susah dijawab sama peneliti karena pernah terjadi eh, liputan saya, teman-teman juga, di hmm. daerah Balaroa itu hmm. orang, kalau Uh, gempa itu kan lari ke lapangan terbuka. Yeah. Nah di Balaroa itu oh, di Kelurahan Balaroa itu banyak warga yang justru lari ke lapangan terbuka. Mm -hmm. Ada ada satu tempat di Balaroa justru di lapangan terbuka itu yang tanahnya berlumpur seperti di blender begitu mm -hmm. lalu mm -hmm. kemudian banyak warga yang terjerembap masuk ke dalam tanah dan mm -hmm. tertutup tanah kembali dan di lapangan itu sekarang mm -hmm. menjadi menjadi tempat uh, pengubur penguburan massal warga yang terjerembap di tengah lapangan. Mm -hmm. Nah itu yang Kadang-kadang kita juga liquevasi ini apa yang harus dilakukan ketika terjadi liquevasi. Tapi beberapa penjelasan dan reportasi kami bahwa kalau mulai terjadi jumpa uh, yang kekuatannya besar di atas 7,7,7, gitu seperti yang terjadi di 2,5, itu baru terjadi liquevasi.
0: Oh, okay. Kalau di selaman
1: nah, juga ada, hmm, di bawahnya itu kemungkinan kecil liquevasi. Hmm. Tapi itu kan ada yang yang ada yang membahayakan sebenarnya ada yang tidak gitu kata hmm. kata ahli hmm. yang mem, yang membahayakan itu yang seperti tanah bergerak lalu kemudian kehilangan kekuatannya hmm. dan berubah menjadi cair menjadi yeah. lumpur okay. menenggelamkan segala material yang ada di atasnya
0: hmm.
1: bergerak kayak kita lihat di YouTube video itu betul, betul, tanah betul. bergerak di yeah. Levobo hmm. rumah bergerak itu digeser itu Nah, itu yang likuifaksi membahayakan Oke,
0: okay, baik baik. Artinya right. bolehkah kemudian saya simpulkan um, Di luar tadi ya Misalnya gempanya harus 7 Di atas 7 yeah. baru kemudian that's Kemungkinan that's right. akan terjadi likuifaksi Artinya bolehkah saya simpulkan right. Bahwa memang tidak ada waktu untuk menyelamatkan diri
1: uh, Kalau pengalaman sini sih Begitu, yang hmm. di Petobo Sama Balarua, hmm. yang kita tanya-tanya hmm. Itu kondisinya ketika Mereka kan uh, Gempa bumi dulu, yeah, rumahnya yeah. ambruk gitu. tertimpa mm. di, di, tertimpa puing-puing uh, bangunannya. Mm -hmm. Nah beberapa saat kemudian, sampai hitungan berapa ya katanya itu sampai dua menit, tiga menit, tiba-tiba mm. tanah berguncang lagi, lalu mm. kemudian berputar-putar, berubah yeah, menjadi lumpur yeah. dan mengalami kan anggota keluarga itu, korban-korban okay, keluar, okay. jadi hampir. Nah, jadi intinya kalau terjadi gempa yang, yang besar itu. Ya memang harus mengantisipasi gitu, bencana hmm. ikutannya. Ini betul, kan mitigasi katanya, bencana, bencana ikutannya, ikutannya itu gitu ya. Gitu, ya. Kan. Ar artinya kemungkinannya eh, memang kan. mm.
0: pasti akan dimulai dengan gempa dulu begitu ya.
1: Iya, ada hmm. getaran gempa okay, okay. lalu kemudian kalau di Palu, kalau di Palu itu eh, golden time-nya itu hanya 3 menit.
0: Oh.
1: Nah, kalau biasanya kan, biasanya kan 5 sampai
0: 10 menit. Betul, betul.
1: Tsunami. Hmm. Uh, Likwifaksi kalau di Palu karena gempanya terjadi di uh, Teluk Palu, hmm. di dalam Teluk Palu, longsoran di Teluk, sehingga waktunya itu hanya 3 menit, 5 menit, sehingga sangat cepat banyak orang yang masih terpana. Apa yang terjadi sudah datang gelombang. Sudah ya datang gelombang, datang. ya, ya betul-betul. Uh,
0: Oke. Okay. Bang itu Yes. Walaupun 2018, saat ini sudah kita ngobrol 2020, mungkin waktu juga sangat panjang, tapi masih ingat nggak kira-kira berapa jumlah korban saat itu yang yang, yang terkenal likuifaksi itu?
1: Likuifaksi ya, liquefaksi dat datanya sekarang sih uh, minggu yang lalu nih Om hmm, kita baru hmm. saja liputan satu ditemukan satu kerangka tengkorak yang diduga uh, korban dari likuifaksi Minggu lalu masih masih
0: ada yang ditemukan.
1: masih dapat jadi oh. kan itu daerah Petobol sama Balarowa mm -hmm. mau diratakan menjadikan kawasan Memorial Park. Mm -hmm. Nah akan ada pembersihan-pembersihan gitu. Yeah. Nah di tengah-tengah pembersihan itu beberapa kali ditemukan kerangka-kerangka jenazah korban likuifaksi. Mm -hmm. okay. Jadi kalau saya baca tadi data-data yang yang muncul muncul itu bahwa ada 2.086 korban meninggal dunia ini gabungan antara gempa Seluruhnya memiliki faksi. Okay. Ada 671 korban yang hilang. Tapi untuk likuifaksi sendiri pengakuan warga dan RT di Balarua Petobo di sana kan ada sekitar 3.000 anggota anggota warganya, 3.000 yeah, yeah, di Petobo, yeah. 7.000 mm. di Petobo, 5.000, 7.000, kayak kawasan padat penduduk lah gitu berarti. Oh, ya. Nah sekarang okay. tinggal sekitar berapa? Jadi kemungkinan masih banyak yang terbenam yang belum ditemukan. Jadi mm. datanya ya. yang kemarin masih ditemukan satu, omega um, 2 minggu lalu juga masih ditemukan lagi korban-korban yang udah jadi tengkorak kan udah 1 tahun lebih.
0: Betul, betul, betul.
1: Jadi sekitar 4
0: ,000. Yang data yang yang terakhir itu 286 korban legal. Oke, okay. masih banyak ya. Nah, hmm. Bang, um, kalau kemudian coba Bang Job memotret kondisi hari ini seperti apa, Bang?
1: Aktivitas warga sudah kembali normal, berlangsung sur pulih ini Om mm -hmm. Yang agak-agak trauma sih warga yang kehilangan anggota keluarganya okay. karena gempa bumi, tsunami atau letupasi. Mm -hmm. Mereka yang yang agak trauma itu yang tinggal di Huntara mm -hmm. hunian sementara, banyak yang ada di Palu-Palu uh, Selatan dan Palu Barat mm -hmm. juga yang ada di Kabupaten Sigi. Mm -hmm. Terus uh, perekonomian sudah cepat pulih satu minggu setelah bencana itu dasarnya sudah buka. Buka, buka. Sekarang ya? juga perekonomian, <laughs> cuman okay. iya cuman kalau bicara tanggal 28 itu orang tuh apa gitu? Oh, tanggal keramat <laughs> gitu ya? Tanggal 28 dia <laughs> jadi ingat. Terus kalau kalau hari kalau hari Jumat itu uh -huh. hari Jumat agak sore-sore gitu yeah. sebelum azan maghrib berkumandang biasanya. Uh, psikologis atau kejiwaan warga Kota Palu lagi itu gitu yang ya. Yang kita Pantau itu masih iya masih suka itu. Yep. Masih suka. gitu. Hmm. Jadi kalau ada yang tanya-tanya bagaimana gempa Palu, ah, udahlah jangan, ya, jangan diingat-ingat lagi lah gitu ya. Uh. ya. bicara it, tentang ke depannya itu apa it,
0: mau gitu. Itu juga, kira -kira gitu, itu juga Pali, yang ya. sempat saya rasakan beberapa menit lalu sebelum saya menghubungi Bang Job. Saya bilang, saya pikir, ya, wah ini kira-kira ya. Bang Job mau nggak ya saya ajak berbincang soal ini. <laughs> Oke, okay, Bang, gini, menurut menurut pengamatannya Bang Job nih, kejadiannya sudah lama terjadi dan kalau penglihatan Bang Job sendiri terhadap masyarakat yang ada di sana. ya sekitaran bang job sendiri mereka masih menyimpan trauma atau sudah benar-benar biasa saja gitu kembali ke rutinitas biasa
1: hmm, sebagian masih bang untuk uh, so, hmm, kalau hmm. kalau yang saya kalau kita kan sering buat feature atau yeah. laporan mendalam yeah, yeah. bicara tentang uh, kondisi psikologis. Okay. Ada beberapa ini teman-teman RRI yang punya anak yang ada waktu tsunami di pantai kan di sana mm -hmm. ada acara besar-besaran. Yeah. Nah kalau bisa mereka ke laut itu takut dilihat ayam itu takut. Oh, Jadi kalau okay.
0: konsum datang ke
1: Palu, pesisir Teluk Palu itu ramai. Sekarang udah <laughs> kosong.
0: Kosong ya. Karena, yeah.
1: karena udah orang datang di laut gitu masih takut, sih gitu? kalau saya eh, tetap aja hmm. malah.
0: Oke oke oke.
1: Sebagai orang kita kalau, kalau itu ya kalau kalau pengamatan kami ini. Hmm. yang paling trauma itu yang kehilangan anggota keluarga. Jadi kalau mereka jangan kita tanya bagaimana keadaan waktu itu <laughs> jangan pasti
0: udah itu udah, <laughs> udah berkaca-kaca udah jelas berkaca-kaca pasti ya iya,
1: ibu bisa kuat untuk
0: berikutnya aja hmm, gitu. mm, kalau ya. 2018 lupakan <laughs> saja sudah ya. Nah Lupa, um, iya. dengan kejadian yang 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 menimpa saudara-saudara kita di Palu dan juga saya tahu termasuk juga keluarga Bang Job ya dan 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 hmm. seterusnya lah tetangga Dan seterusnya Sebenarnya warga Palu dan sekitarnya Sudah mulai faham gak sih Bahwa kita memang berada di satu tempat Dengan resiko bencana yang tinggi
1: Nah itu dia Om Sob Sekarang semua pemangku kepentingan Ya LSM, pemerintah Satgas penanggulangan bencana yang masih bekerja Termasuk media Itu terus menggelorakan kesiapsiagaan menghadapi bencana okay. memberi edukasi bahwa kita sebetul-sebetulnya hidup di daerah dengan potensi bencana yang tinggi hmm. karena hmm. ada sesar yang paling aktif di dunia yakni sesar Palu Koro. Oke. Okay. Uh, belum ada bukan aku menekutin ya belum hmm. ada sesar Moa banyak-banyak setelah ikut hmm, banyak dunia, ya? bukan, uh, uh, itu ternyata bukan uh, sesar Palu Koro. Jadi sekarang Teman-teman wartawan, juga teman-teman uh, warga itu sekarang diberi pembekalan edukasi hmm. bagaimana kita bisa hidup bahagia di atas patahan. Gitu. Oh. <laughs> bagaimana membuat kita tetap bahagia hidup eh. di atas uh, potensi bencana, bencana geologi yang cukup tinggi. Hmm. Gitu. Harus bahagia, Harus. karena kan tadi kita baru saja dialog gitu. Kita harus bahagia, kita harus happy meskipun uh, kita hidup di atas patahan. Kita okay, harus bersahabat okay. dengan bencana mm, karena kita mm. tidak bisa lari dari bencana. Bencana akan datang setiap saat. Nah bagaimana kita bisa happy, bagaimana kita bisa bersahabat, mm -hmm. kenali lingkungan. di mana kita tinggal kira-kira
0: Makanya kalau Sekarang misalnya e, pendengar didorakan. yang malam hari ini sedang mendengarkan obrolan saya dengan Bang Job saya sedikit ketawa-ketawa, saya hanya ingin menggambarkan bahwa walaupun kita berbicara uh, soal bencana, yeah. tapi keoptimisan kita tetap harus yeah. dijaga ya Bang Job ya. Kita lanjutkan yeah. lagi Bang. Ini jadi kalau uh, saya minta sebuah tips mungkin Bang, karena mungkin Abang dan juga teman-teman sahabat-sahabat semua yang ada di Palu tentu sudah pernah mengalami kan. artinya hmm. mungkin ada tips yang bisa kita share kepada pendengar semuanya yang malam hari ini juga sedang menyimak silakan Bang. Kalau
1: tipsnya Om Sup saya hanya berdasarkan pengalaman pribadi okay. lalu apa yang kita lakukan. Yang pertama panik itu tidak menyelesaikan masalah. Justru tidak membantu membuat ya. Kita, iya, membuat kita bengong <tidak> lalu potensi kita terkena apa jatuhnya puing-puing atau macam-macam itu hmm. lebih tinggi. Hmm. Jadi kepanikan Jangan sampai terjadi gitu ketika okay. terjadi bencana. Memang agak sulit gitu. Waktu hmm. terjadi itu kan saya pribadi tuh uh, langsung kepikiran apa yang harus dilakukan menenangkan diri hmm.
0: gitu.
1: Lalu kemudian berpikir uh, kemana pintu keluar, kemana apa yang harus dihindari. Jadi kita perlu mengenali ke, dimana kita berada pada okay. waktu okay. Uh, bencana itu terjadi. Misalnya kalau saya ada di ruangan dimana pintu keluarnya, hmm. kemudian sebelah kaca-kacanya dimana... Kira-kira gitu. Loh. Kalau hmm. di rumah saya, di rumah saya sekarang Om Sub, hmm. agak ku kurang sekarang peralatan yang terbuat dari kaca Om Sub. Oh, di dikurangi <laughs> memang begitu ya? <laughs> iya, misalnya piring-piring sekarang lebih banyak yang 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 tidak mudah pecah gitu.
0: Oh, ini nah, ilmu nih, ilmu iya, buat iya, saya nih kalau yang gitu. Yang pecah
1: nih. kan udah banyak yang hancur. Benar, benar. Terus sekarang uh, penataan di rumah itu mm -hmm. istri saya itu lebih... lebih Suka menaruh benda-benda yang berat itu di bawah okay. Kalau dulu kan koper-koper mm -hmm. yang berisi pakaian itu di atas Di
0: atas kemarin gitu ya? uh -huh. Pas
1: jatuh ya itu Menimpa kita, kita kan kena. kemungkinannya ah, Jadi uh -huh. benar Menata rumah kita supaya lebih aman gitu. Okay. Lalu kita perlu Di handphone sekarang saya ini Ada PMI uh -huh. Ada nomor kontaknya PMI uh -huh. Ada nomor kontaknya teman relawan, ada nomor kontaknya kepolisian, ada nomor oh, kontaknya okay. PPBD, hmm. biar kita cari rumah sakit, itu pasti ada. Okay, nah, okay, warga okay. Palu juga kayaknya dihimbau untuk mengisi handphonenya handphone dengan nomor-nomor penting ya? Ya kontak-kontak hmm. yang penting hmm. kalau terjadi sesuatu gitu. Wah. Terus, oh, hmm. ada, di, di mobil saya sekarang ada tas siaga tas, tas bencana. Omset um, <laughs> wah keren tas, ya jadi, itu isinya ya? Hmm. isinya berkas hmm. terus pakaian sarung
0: hmm.
1: hmm. sama obat-obatan p3k itu kalau kalau saya mau keluar kota pasti tas itu ada atau hmm. uh, biasanya diisi di mobil gitu jadi sewaktu-waktu apa gitu sama hmm. biskuit-biskuit dan air mineral pasti tersedia di tas tas siaga bencana. Saya mengikuti instruksi dari BPD BPD Om. Ya saya. ya ya.
0: <laughs> lebih kayak kayak lebih siaga gitu bencana lah begitu ya.
1: Ya semua harus hmm, berencana hmm, kayak, hmm, dan hmm. sekarang masyarakat Palu juga uh, program kentongan sekarang menjadi program favorit untuk oh, di Palu okay, karena okay. orang tuh dengar uh, bencana ini memang luar biasa kata kata Kepala Bapenda tadi dialog hmm. bencana membawa hikmah. Membawa gitu. <laughs> <laughs> hmm,
0: benar. Bang Job, terima kasih sekali Waktunya, saya yakin Perbincangan singkat ini akan jadi ilmu Paling tidak ilmu buat saya nih Tadi oh, rupanya betul ya Jadi lebih siaga bencana, lebih menyiapkan Kayak nomor-nomor handphone Penting nah, di dalam iya. handphone kita Begitu ya, dan seterusnya
1: Jangan lupa dengerin RRI dan dengerin podcast
0: Oh pasti bincang. harus itu
1: <laughs> Biar dapat edukasi.
0: Siap siap. Oke okay, bang Terima kasih Selamat bang banyak. Job. Salam buat teman-teman yang ada ya. di sana dan juga keluarga ya. ya. Selamat malam. Doakan bang untuk Job. aksi
1: rehab rekon kita kita di sini ya. Siap
0: siap. Selamat. Amin amin amin. Siap. Selamat malam ya. bang Job. Selamat
1: malam bang Job. Ya
0: baik. Ya itu dia perbincangan saya dengan Job Runtukahu, reporter RRI Palu yang pada saat terjadinya gempa dan juga likuifaksi yang Melanda Palu, Sigi, dan juga Donggala juga ikut berperan di dalamnya. Yang masih saya ingat adalah ketika pertama kali terjadi, yang dia pikirkan bukan menyelamatkan keluarganya, tapi justru memberikan informasi kepada seluruh masyarakat di seluruh Indonesia melalui uh, Pro3 saat itu, Dan seingat saya Bang Job ini baru bisa ketemu dengan keluarganya Dan Alhamdulillah dalam keadaan selamat Setelah 3 hari gempa melanda palu Baik itulah perbincangan kami Dengan Job Beruntuk Kahu Dan mudah-mudahan ini akan Bermanfaat untuk kita semuanya